0: 皆さんです。今回は島本達夫編著長寿弁官集誰も読まない大正昭和日本文学別件より勇気真一空の細道孤独な老人の幻覚妄想状態後編です死者の鬼神である鳥が通う空の細道の存在を知ったというのは、精神医学的には妄想近くとされるかもしれない。山形老人は鳥が何羽か固まって飛んでいったのを見て、それがこの世からあの世に通じる通路、これから自分が歩む細道だと確信したが、妄想近くとは、ふと知覚されたものに特別な意味を認め、自分に重大な関係があると確信することである。例えば、玄関の前に小石が3つ並んでいるのにふと気づき、もうすぐ自分は死ぬのだと確信したりする。あの、見えなかった顔の半分の方は、よしこではなかったか。山形老人の胸は騒いだ。栗色がかった長い髪が老人の細い首から薄い胸へと渦を巻きながらまといつく。18歳の甘い香りで次第に息苦しくなる老人の唇が半開きになる髪の先端の一房が羽ばたくように航空の中に潜り込もうとするこのままでは呼吸が止まりそうだが逆にそれが心地よくなるめまいの揺れで小鳥かっとうめき声が出た小鳥たちはよし子とあき子の化身だろう二羽だけでは寂しいから、あれだけの数になる。耳の奥でさらにりんりんと音が高鳴り、山形老人の目が赤く潤んできた。秋子だけではない、よし子も、が、その二人で来てほしいと呼びかけているのか、そうか、その道ならもうできている。矢部徹によると、吉幸淳之介は第6回川端康成賞の選評で、空の細道は短編の結構を見事に備え、ディティールにも怖いところがある、甘いという批判があったが、昔から結城氏を知っている私としては、リリシズムは死の出発時からの特徴で、以前は空中に漂いがちだったそのリリシズムが、今では肉付きの面のように、物自体に張り付き、この作品ではさらに煮詰まって、物そのものになってきたように思え、そこのところがとても良いと考えた、と述べたという。さて、義行の言う怖いところのあるディティールであるが、精神病理的なものを言っているのであろうか、山形老人には死者の声、頼りが聞こえたり、夢に死者が頻繁と訪れたりする。老人はこれを当たり前のこととして受け入れていて、何だ恐怖を覚えたりしない、むしろ癒やされている。これは病的な幻覚妄想状態と異なり、山形老人の態度は精神を病んだ老人とは違う。長生きをして、愛する者、親しかった者たちがみんな彼岸に行ってしまうと、人はこうして、生者より死者に親近感を感じて生きるようになるのだろうか。もしそうであれば、愛する人に導かれて、空の細道をたどる死は、今の高齢化社会を心細く生きる我々老人の夢を先取りして、死ぬ時にはこのようにありたいという理想を描いた作品と言えよう。ゆう新一、空の細道昭和文学全集三十小学館、島本達夫編著小図伝官集、誰も読まない、大正昭和日本文学別件より、結城真一、空の細道、孤独な老人の幻覚妄想状態、後半でした。